0: Die Folge 115 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute spreche ich mit Tom Kaules. Mit ihm unterhalte ich mich über das Führen im Militär und was man als Führungskraft von einem Offizier lernen kann. Seien Sie gespannt. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer Coach und Führungstrainer in Aachen. Was kann man vom Militär hinsichtlich Führung lernen? Puh, was will man da schon lernen? Leute anschreien, Befehle geben, das ist ja nicht so schwer, oder? Na? wenn wir uns da mal nicht vertun. Um wirklich detaillierter mal zu analysieren, was Führung beim Militär wirklich bedeutet, was da anders ist als in Unternehmen und was man vielleicht doch vom Militär lernen kann, darüber unterhalte ich mich heute mit dem ehemaligen Offizier Tom Kaulis. Tom war Offizier bei der Bundeswehr, hat Maschinenbau studiert und nach seiner Bundeswehrzeit erfolgreich als Immobilienmakler in München gearbeitet. Im Juni 2014 hat er gemeinsam mit seiner Frau Deutschland den Rücken gekehrt, sich ein großes Wohnmobil in USA gekauft und tourt seitdem durch Nordamerika, also USA, Kanada und Mexiko. Er verdient seinen Lebensunterhalt online mit digitalen Produkten und seit 2012 hat er den erfolgreichen Erfolgspodcast Toms Talk Time. Dort interviewt er Unternehmer und zeigt verschiedene Arten auf, wie man als Selbstständiger seiner Leidenschaft nachgehen kann und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, erfolgreich Geld verdienen kann. Auch wenn man mit dem Wohnmobil über Monate unterwegs ist. Spannend, oder? Ich wollte aber mit Tom speziell über seine Zeit bei der Bundeswehr sprechen. Und ich wollte von ihm wissen, was man als Führungskraft, aber auch als Unternehmer, Solopreneur, von einem Offizier hinsichtlich Führung lernen kann. Es geht um Mitarbeiterführung, es geht um Selbstführung, Strategie wie auch Taktik. Und daraus ist ein, wie ich finde, sehr interessantes Gespräch geworden. Freuen Sie sich mit mir auf Tom Kaules. Tom, meine Erinnerungen an meine Wehrdienstzeit, die sind geprägt von diesem typischen Befehl und Gehorsam. Ich habe das als Wehrdienstleistender gehasst. Als Offizier ist man da sicher noch mal in einer ganz anderen Situation. Aber trotzdem ist man ja da fremdbestimmt. Hat dich dieses Fremdbestimmtsein nicht eigentlich damals frustriert? Ich meine, du hast das ja zehn oder zwölf Jahre ausgehalten als Berufsoffizier, oder? Ach.
1: Hallo Bernd. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass du mich in der Show hast. Ja, es ist sicherlich eine etwas andere Art, als in der Wirtschaft zu dienen, sage ich jetzt einfach mal. Wobei das in meinen Augen keinen allzu großen Unterschied ausmacht. Es, ist, es sind ein paar Punkte. Zum einen ist es, glaube ich, eine Einstellungssache, ob du etwas freiwillig machst oder ob du etwas tun musst. Und ich sage mal, zu unserer Zeit, als wir da waren, da gab es ja auch noch die Wehrpflicht. Das heißt, da war ja nicht großartig die Wahl, will ich oder will ich nicht. Ich meine, natürlich hätte man verweigern können, klar, aber es wäre ja auch eine Art Pflichtedienst gewesen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein großer Punkt. Und da ich freiwillig da war, also ich habe mich zwar auch einziehen lassen als Wehrpflichtiger, ich bin nicht gleich als Offizier gestartet, beziehungsweise als Anwärter, und habe mich dann aus der Truppe raus verpflichtet, wie, wie das so schön heißt. Und wie gesagt, der eigentliche Unterschied in der Führung selber Finde ich, ist gar nicht so mega groß, auch dieses Thema fremdbestimmt sein. In der Wirtschaft ist es ja auch nicht so, dass man ähm, machen kann, was man will als Führungskraft, sondern da unterliegt man ja auch gewissen Regularien, an die man sich halten soll oder halten muss. Mhm. Und wenn man da nicht spurt, ja, heißt es ja auch mehr oder weniger, take it or leave it. Also macht das, was das Unternehmen will oder sucht den anderen Job. <lacht>
0: Ja gut, äh, sagen wir mal so, als zumindest als Wehrdienstleistender war das natürlich so, dass man extrem fremdbestimmt war. Jeder äh, Handgriff, ja. jeder, äh, wann man zu Bett geht und so weiter, also so schlimm ist es in der Wirtschaft nicht.
1: <lacht> das, das ist natürlich richtig. Aus Wehrpflichtseite oder beziehungsweise als, als Wehrdienstleistender, wenn man in der Hierarchie nicht wirklich allzu weit oben ist, ja, das ist natürlich nochmal deutlich fremdbestimmter, das ist klar, wobei das auch ein bestimmtes Ziel hat, diese starken Regularien. Also von daher, ja, das mhm. ist was anderes. Aber in der Wirtschaft geht es ja auch drum, um sich um bestimmte Regeln zu halten. Die Regeln schauen da halt ein bisschen anders aus. Ja. Und ich weiß nicht, wann wann warst du beim Bund? Oh, 83, glaube ich, war das. 1993. Okay, gut, okay, gut. Wobei, da muss man jetzt auch ganz klar sagen, also ich bin äh, 94, bin ich dazugekommen, das heißt zehn Jahre später. Und das hört sich jetzt blöd an, aber innerhalb dieser zehn Jahre schon, da hat sich unheimlich viel geändert. Und hm. heute, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also diesen, ja. ich sag mal, diesen, diesen, Dummfick, sorry für dieses harte <lacht> Wort jetzt hier in diesem Podcast. Aber ich glaube, jeder, jeder ja. Mann, der beim Mund war, weiß, was ich damit meine. Diesen, den es zu deiner Zeit sicherlich noch sehr stark gab, dass halt, was ich, wenn der Spind nicht ordentlich war, ja. dann kam halt der Gruppenführer an und hat einmal mit dem Arm, ist der rein und hat alles rausgeräumt auf den Boden ja, ja. geschmissen nach dem Motto Mach neu. Das gab selbst zu meiner Zeit schon nicht mehr. Ah, okay. Und mhm. wenn man das heute machen würde. Uiuiui, da hätte der Vorgesetzte ganz schnell eine Beschwerde irgendwo dran kleben. Mhm. Also, und mit würde der, ähm, der Soldat auch durchkommen. Also, das ist. Okay, da
0: hat sich also, dann schon einiges geändert. Da
1: hat sich viel, viel geändert. Ja.
0: Was macht Absolut. aus deiner Sicht einen guten Offizier denn aus?
1: Das ist zum einen, dass seine Einheit ihm wirklich vertraut, dass man, dass die Einheit mit dir durch dick und dünn geht. Mhm. Das Entscheidende oder das, das Besondere zu meiner Zeit, als ich noch beim Bund war, da gab es ja auch noch, wie schon gesagt, die Wehrpflicht. Das heißt, ich habe als Offizier einen zusammengewürfelten Haufen unterschiedlichster sozialer Schichten, also vom, ich sag mal vom Langzeitarbeitslosen, vom Sonderschüler bis hin zum studierten Diplomingenieur als zweifachen Familienvater. Mhm hast du ja im Endeffekt jeden da gehabt, weil es ja keine wirklich große Wahl gab. Und da war halt einfach die Kunst, aus diesem zusammengewürfelten Haufen ein funktionierendes Team zu machen, wo auch jeder im Endeffekt nachher bereit sein muss, seinem Teampartner sein Leben anzuvertrauen. Egal, ja. ob es der Sonderschüler oder der Diplomingenieur ist. Also die müssen sich gegenseitig aufeinander verlassen. Und das war für mich damals eine unheimliche Herausforderung, diesen diesen, ja, dieses Zusammenspiel hinzubekommen, von weil weil die ja wirklich völlig unterschiedliche Ansichten und Lebensmodelle auch haben, die halt da waren. Ja. Wie und hast du das denn
0: gemacht, dass die sich untereinander vertrauen und wie hast du es hingekriegt, dass sie dir vertraut haben jetzt die haben ja nicht einfach nur das Vertrauen, oh Gott, der hat jetzt die Oberleutnantsklappe, also Vertrauen, <lacht> sondern da geht es ja um mehr.
1: Ja, nein, das ist klar. Gerade am Anfang können die auch nicht wirklich was damit anfangen, was da jetzt die verschiedenen Zeichen auf den Schultern und so heißt. Und das äh, klar lernt man das relativ schnell, <lacht> äh, aber das hat man nicht äh, in die Wiege gelegt bekommen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass man, dass man sehr straight ist, dass die Soldaten sich auf einen verlassen können. Das heißt, wenn ich A sage, dann wird doch A gemacht. Hm. Und nicht, weil die Soldaten jetzt anfangen zu diskutieren. Oh, wir hätten aber lieber B. Und das ist doch viel schöner, dass du dann sagst irgendwie, ach ja, Mai, ja gut, komm, dann machen wir halt B. Also ja. zum einen halt, wenn man sich etwas, wenn man etwas sagt, egal ob man das jetzt Befehl, Anweisung oder wie auch immer nimmt, dass man sich vorher wirklich Wirkliche Gedanken drüber macht. Macht das Sinn? Welchen Sinn hat das? Welcher steckt dahinter? Diese Anweisung dann verkündet und sagt die Leute, so wird's gemacht und dann auch dazu steht. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, diese Konsequenz zu haben. Mhm. Auch diese Konsequenz, wenn etwas schief geht, diese Fehler zu tragen. Das ist auch ganz wichtig, dass man sich dann auch wirklich gegebenenfalls vor seine Jungs hinstellt und sagt, okay, Leute, das war scheiße, sorry, konnte dir mhm. nichts für. Ähm, und natürlich auch diese Fehler nach oben vertreten, wenn halt ein anderer, praktisch mein Vorgesetzter kommt. Und äh, das heißt, auch der Offizier hat ja logischerweise vorgesetzte Offiziere oder Stabsoffiziere. Mhm. Das heißt, wenn dort der Vorgesetzte kommt und sagt, ey Leutnant, was hast denn da für eine Scheiße gemacht? Dass man dann auch einfach sagt, jawohl, ähm, habe ich gemacht, war so, aus denen den Gründen habe ich mich dazu entschlossen, war leider nicht der richtige oder der beste Entschluss, aber mei, es war halt mein Entschluss.
0: Also eigentlich also Rückgrat man, zeigen, wenn man,
1: wenn man das so... Ja, genau. Das, das ist das genau, Entscheidende, das,
0: wie du Vertrauen dann in deine Mannschaft Aufbau gebaut hast.
1: Genau, Rückgrat zeigen, genau, das das definitiv. Und die den Jungs klar machen, dass die in diesem Job, wo die jetzt sind, dass die alle gleich sind. Dass mhm. es da mir völlig wurscht ist, ob da jemand vorher jahrelang irgendwas studiert hat oder ob jemand ein Schulabbrecher ist. In dem Moment, wenn man lernt, Militä wenn man militärische Grundlagen lernt, ist es ähm, ja es, es ist eine komplett neue Berufsausbildung oder eine komplett neue Lehre, die mhm. man macht, wenn man das so will. Und da sind da waren für mich alle gleich. Also da gab es keinen wirklichen Unterschied. Und das haben die Jungs, glaube ich, auch gemerkt.
0: Mhm. Wo sind denn aus deiner Sicht die Hauptunterschiede zwischen einer militärischen Führung? so wie du sie kennengelernt hast und auch praktiziert hast und mhm. der Mitarbeiterführung in einem normalen Unternehmen?
1: In meinen Augen ist der Verantwortungsbereich ein ganz anderer. Und zwar das Entscheidende bei einem Unternehmen, wenn ich dort ein Projekt versau, dann schieße ich vielleicht ein paar Millionen oder im schlimmsten Fall ein paar Milliarden in, mhm. in den Wind, was, was auch definitiv nicht toll ist. Mhm. Wenn ich als Offizier oder als Soldat etwas versaue, da geht es um Leben. Mhm. Das heißt, ich bin, ich habe zum einen habe ich auch eine sehr hohe Materialverantwortung, also eine hohe finanzielle Verantwortung. Mhm. Äh, wenn man sich mal überlegt, als ich sage mal ein Offizier, der einen ein Kampfjet fliegt. Stichwort Eurofighter, der fliegt mal eben oder der bedient mal eben eine Maschine von knapp 100 Millionen. Mhm. Selbst ein normaler Offizier, in Anführungsstrichen, jetzt sagen wir mal, der ein größeres Waffensystem unter sich hat, wie Panzer, Artillerie und so weiter, selbst der hat in seiner Kompanie oder Batterie einen Materialwert von, ich sag mal, ca. 30, 40 Millionen. Also das, das ist auch relativ viel. Ja. Und dann kommt es aber dieses Thema Leben. Weil der Offizier, der produziert ja in Anführungsstrichen nichts wie in der Wirtschaft, sondern ja, das stimmt er führt nicht. wenn es richtig
0: gut ist, produziert er Sicherheit.
1: Okay, das ist natürlich richtig. Er produziert Sicherheit, das stimmt. Aber er produziert jetzt kein, kein Material oder ja. sowas in der Richtung. Das heißt, hier wird wirklich mit dem Leben der Untergebenen ähm, ja gehandelt. Also, und mhm. das ist, glaube ich, der ganz große, der ganz große Unterschied. Wenn der Offizier etwas versaut, dann kann es sein, dass das vielen Menschen das Leben kostet. Mhm. Mhm. Und du bist halt als Offizier auch extrem früh in der Verantwortung, was, was mir sehr sehr gut gefallen hat. Wenn du mal überlegst, du kommst von der Schule, machst eine Lehre, studierst, was auch immer, mhm. gehst dann zum Bund, bist dann, ich sag mal, Anfang, Mitte 20 und wirst dann wirklich in die Verantwortung reingenommen, Menschen zu führen. Und was da halt aber wiederum cool war, ist, das Führen hast du wirklich gelehrt bekommen. Also du wurdest nicht ins kalte Wasser geschmissen oder mal eben weiter befördert, wie das ja oft in der Wirtschaft so ist. Mhm. Da hast du deinen Job als Sachbearbeiter extrem gut gemacht und dann heißt, ey, Tom, wir expandieren. Du hast jetzt so toll, was weiß ich, Immobilien verkauft und äh, jetzt wirst du Gruppenführer. Jetzt leitest du hier die komplette Gruppe oder die Abteilung ja, ja. und hast aber im Endeffekt keine Ahnung, weil du noch nie Menschen geführt hast. Ja. Das war halt das Schöne beim Mund. Du wurdest Herangeführt und wirklich gut an die Hand genommen in diese Führungshierarchien rein, rein, ja, reingebracht und mit reingeführt.
0: Ja. Was würdest du denn sagen? Was kann eine Führungskraft in so einem Unternehmen von einem Offizier bei der Bundeswehr lernen?
1: Führen mit System. Okay. Wobei ich natürlich jetzt sagen muss, ich war in einem klassischen Unternehmen, nicht so richtig drin. Also ich habe als Freelancer eine Zeit lang gearbeitet, wo ich mhm. in größeren Unternehmen auch nach meiner Bundeswehrzeit mit drin war. Und das, was ich da erlebt habe, war teilweise erschreckend, <lacht> <lacht> äh, wo ich mir meine alte Zeit zurückgewünscht habe. Das Schöne bei der Bundeswehr... Entschuldigung, was,
0: was, was war das Erschreckende? Was hat nicht funktioniert, was in deiner Zeit bei der Bundeswehr von der Führungssicht her gut funktioniert hat?
1: Ich habe teilweise das Gefühl gehabt, ich bin in einem unkoordinierten Chaosladen, obwohl es wirklich ein ein Global Big Player war, für den ich gearbeitet habe. Also wir reden nicht von einer kleinen Immobilienklitsche, sondern mhm. von einem weltweiten Dienstleister, der an der Spitze der Branche steht. Ja. Und sowas wie ein Führungsprozess habe ich das Gefühl gehabt, das gab es nicht. Da wurden mhm. Anweisungen gegeben, die nicht wirklich, in meinen Augen, nicht wirklich hinterdacht, durchdacht waren. Und wenn man die mal hinterfragt hat, dann war das so ja, haben wir schon immer so gemacht. <lacht> also, ja, okay, das ist zwar ein Argument, aber ähm, okay. ja, also das waren halt so Dinge. Es, es war teilweise chaotisch. Es mhm. war chaotisch. Es war in meinen Augen kein wirklicher Faden, roter Faden drin. Die Führungskräfte in diesem Unternehmen sind, was ich auch teilweise wusste, weil ich sie gefragt habe, genau so in die Führungsposition gekommen wie ich das gerade gesagt habe, die waren halt einfach gut in ihrem Sachbearbeiterjob, mhm. wurden dann weiter befördert auf eine Führungsposition, jetzt hieß es jetzt, übernimm hier die Abteilung und ich habe die dann auch einfach mal ganz direkt gefragt, weil ich meine, ich hatte nichts zu verlieren, ich war Freelancer, mir war das völlig wurscht, ich mhm. musste damit keinem wirklich jetzt, äh, also ich mach, war nicht da, um Karriere zu machen, sagen wir es mal so, mhm. äh, und habe dann halt wirklich auch die Führungskräfte da teilweise gefragt, wie die denn dahin gekommen sind und was ob die denn also was wie einen Führungslehrgang mal gemacht haben, ja. wie man Menschen führt. Und da kam meistens so ein Achselzucken, so von wegen, nö, mein Chef hat einfach gesagt, ich war gut, hat mich auf die Stelle gesetzt und hat mir erklärt, so, du bist jetzt dafür verantwortlich und das war's. Mhm. Das, und
0: das sehe das ich leider halt auch ja. sehr häufig, dass das ja. genauso gemacht wird. Ja, hast du, okay, also so war das keine weiß. Ausnahme? Nee. Okay. Das ist, äh, mit, es gibt einige, vor allem bei größeren Unternehmen, da gibt es schon so einen Prozess. Aber auch da, dann kommt man irgendwann mal vielleicht in diesen Prozess rein, aber dann hat man Aha. schon ein Jahr lang geführt und ja, ziemlich super. viel Mist gemacht. Also genau. diese, dieses sehr genaue System, ich, so habe ich es auch noch in Erinnerung von, von Leuten, wie viele Wochen und so weiter, die auf Lehrgängen dann waren. Aha. Das ist in der Wirtschaft kenne ich nicht so. Ja, das, das ist, das ja. das kann ich gut nachvollziehen.
1: Genau, also die Ausbildung war ja bis zu Drei Jahre hatte die Ausbildung zum Offizier im Endeffekt gedauert. Mhm. Und wo die einzelnen Lehrgänge teilweise bis, also Offizierschule zum Beispiel, äh, das waren sechs Monate. Mhm. Ich weiß nicht, wie es lang jetzt aktuell ist, aber zu mir, zu meiner Zeit waren es halt sechs Monate. Und da wurdest du wirklich, ja, mit diesen ganzen Führungsprozessen, dieses Führen mit System, dass du, wir haben bei der Bundeswehr ja einen in sich geschlossenen Führungsprozess, der der durchzirkelt, also der sich, ja, in, in sich geschlossen ist. Das heißt, wir machen eine Lagefeststellung. Erstmal gucken, was ist überhaupt passiert? Wo bin ich hier gerade? Mhm. Was habe ich für eine Situation? Dann geht es in diese Planungsphase rein, wo nochmal die, die Lage nach einem bestimmten Schema analysiert wird, nach der eigenen Lage, nach der Feindlage, was habe ich für Kräfte zur Verfügung, wie ist meine aktuelle Situation, mhm. was hat der Gegner für Kräfte zur Verfügung oder zumindest welche Kräfte sind mir bekannt, die durch unsere Aufklärung aufgeklärt wurden, wie wie sind die die Rahmenbedingungen, was habe ich für ein Gelände vor mir, kann ich in diesem Gelände mit meinen Systemen überhaupt wirken oder bin ich mit meiner Wüstentruppe gerade mitten in, Antarktik, äh, in, in der Antarktik, <lacht> wo ich halt nichts tun kann, dann geht es halt zu dem Entschluss, der sich aus diesen, diesen Informationen, die ich bekomme oder die ich mir selber erarbeitet habe, fasse ich einen Entschluss, der auch wieder genau gegliedert ist, mache daraus einen Plan und dieser Plan geht in die Befehlsgebung an meine untergebenen Teile, also sprich an meine Mitarbeiter, wenn man das so will. Und auch dieser Befehl ist völlig glasklar strukturiert. Jeder, selbst der kleinste, also Dienstgrad niedrigste Soldat, der weiß nachher, was ist die Absicht der übergeordneten Führung? Warum tue ich das? Und was, was ist das Ziel der Führung? Also mhm. wir haben bei der Bundeswehr gibt es ja die sogenannte Auftragstaktik. Das heißt, ich sage dem Soldat nur, das ist unser Ziel. Diese Mittel haben wir und das ist der Plan. Aber der Soldat weiß das Ziel. Das heißt, ich sage ihm, unser Ziel ist es, von A nach B zu gehen und er weiß genau, wo B liegt. Ob er über C oder ob er über D dahin kommt, ist mir prinzipiell völlig egal. Mhm. Bei den Amerikanern ist es so, die haben die sogenannte Befehlstaktik. Da heißt es auch, wir gehen von A nach B, aber wir gehen von A nach B über C, D, E und F.
0: Okay. Das heißt, das heißt der die Freiheitsgrade in der, bei der Bundeswehr, was diese Sachen angeht, sind größer auf den untersten Ebenen. Die haben mehr, F ja, Freiheit äh, zu entscheiden. Ich gehe nach da oder da. Wichtig ist, dass sie bei B ankommen.
1: Richtig. Wobei nicht nur in den untersten Dienstgraden, sondern auf allen. Also das ja, komplette Befehlssystem ist. Ja. Mhm. Genau. Also ob das jetzt der, der Unteroffizier, der Offizier oder der, der General im mhm. Endeffekt mhm. ist. Also diese, Auftragstaktik, da arbeitet jeder mit. Das hatte einfach den Vorteil, wenn der der Führer bei der Bundeswehr, also mit Führer meine ich jetzt den militärischen nee, Führer schon nicht, ja,
0: ja. nicht, nicht den, den mit anderen Sprung. schon länger ja, genau. <lacht>
1: ähm, wenn jetzt der der militärische Führer bei der Bundeswehr ausfällt, also sprich erschossen wird, was mhm. ja ich meine, wir reden ja vom Krieg, Militär, ja. das mhm. ist ja kann ja durchaus passieren, dann weiß der nächst untergebene Führer immer noch was zu tun ist. Hm. Und selbst wenn der ausgeschaltet wird, dann weiß auch der kleinste Lad, okay, das ist das Ziel, da muss ich hin. Ja. Bei den Amerikanern ist es, oder bei denen, die in, in Befehlstaktik handeln, ist das wieder anders. Da sagt man immer so böse, wenn du die Amis außer Gefecht setzen willst, knipst den Führer aus und dann laufen tausend hochbewaffnete Leute Irren in der Wüste rum. Äh, also. Äh,
0: äh. Äh. also wenn ich das richtig verstehe, ist es ja so, Führung... Also die umfasst ja unheimlich viel, die umfasst ja auch ein wirkliches strategisches Denken zu schulen und ja. Unterschied ja. zwischen St Strategie, Taktik, Analyse. Das mhm. ist kann ich mir ja vorstellen, das ist etwas, was man später auch auf andere Sachen recht gut anwenden kann. Was würdest du sagen, hast du in deiner Zeit als Offizier gelernt, was du heute in deiner Tätigkeit als Unternehmer, Solopreneur äh, sehr gut nutzen kannst oder sehr schätzt?
1: Also dieses strukturierte Führen, das definitiv und Anweisungen zu geben, also ich sage jetzt mal militärisch Ausdruck, Befehle zu geben. Mhm. Und wenn ich jetzt heutzutage einen Auftrag als Unternehmer oder als Solopreneur an einen anderen Freelancer vergebe oder an einen Kooperationspartner, ja. das ist ja auch nichts anderes als ein Befehl in Anführungsstrichen. Das heißt, es ist eine klare Handlungsanweisung mit einem bestimmten Ziel, was umzusetzen ist. Ja. Und
0: also, wenn ich dich richtig verstehe, geht es um die Klarheit. Das genau. lernst du extrem. Denn genau. der Begriff Befehl, da zucke ich zusammen, weil ich. Aber eigentlich mein, meinst du ja, ist es nur meine Assoziation. Das genau. ich verstehe sehr gut, was du meinst. Es ist die Klarheit, zu sagen, das mhm. will ich, das will ich nicht. Und das lernst du, das auf den Punkt zu bringen, ja?
1: Genau, 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 absolut richtig. Und das ist auch gut, dass du das nochmal gerade angesprochen hast mit dem Zusammenzucken beim Thema Befehl. <lacht> vielleicht noch ganz kurz für die, die vielleicht auch nicht beim Bund waren oder vielleicht auch zu deiner Zeit oder noch früher da waren. Ein Befehl hat nichts damit zu tun. Also das ist keine Anweisung, wo ich jemanden anschreie, in den Boden stampf und sage, du machst jetzt dies und jenes. Genau, das war meine Assoziation. Genau. <lacht> genau. bin ich von ausgegangen. Genau, sondern ein Befehl, also... Ich weiß gar nicht, ob ich beim Bund überhaupt mal geschrien habe, außer im Sinne von natürlich, wenn man draußen in einer Übung ja, oder im Gefecht ist, wenn laut ist, mhm. muss man natürlich laut reden, das ist klar. Ja, ja. Aber ich habe, ich überlege gerade, ich glaube, ich habe nie wirklich einen Soldaten angeschrien. Also da kann ich mich echt nicht dran erinnern. Okay. Mhm. Mhm. Also von daher, wenn ich sage Befehl, genau, ist eine klare Handlungsanweisung, klar strukturiert und unmissverständlich. Das ist ja. das, was ich auch wieder in meinem... Zivilleben in dem großen Unternehmen vermisst habe, da wurde halt gesagt, mach das, Punkt. Da wurde ein Satz gesagt, wo ich dann gesagt habe, okay, was habe ich denn für Mittel zur Verfügung? Mhm. Äh, da kamen schon die ersten dicken Backen so von wegen, <lacht> äh, weiß ich nicht. Und ich dachte, ja, wer, wer spielt denn da noch mit rein? Wer spielt denn mir dazu? Äh, buh, ja, frag mal in der Abteilung nach. Also Chaos. da hat sich keiner Gedanken drüber gemacht. <lacht> Genau. Und für mich ein, ein Befehl ist klar gegliedert in Lage. Also w was stellt sich mir für eine Lage dar? Was haben, für ein, was haben wir für eine Situation jetzt gerade in diesem Unternehmen? Der zweite Punkt im Befehl ist der Auftrag. Das heißt, was, was sollen wir überhaupt tun? Und was ist die Absicht meiner übergeordneten Führung? Also warum soll ich ausgerechnet dieses gerade tun? Dann geht es um die Durchführung. Das heißt, was sind diese Einzelaufträge, die damit zusammenhängen? Vielleicht so ein Thema, ich glaube, kann man vielleicht mit so einer Art Lastenheft vergleichen mm, jetzt mm, im, im Wirtschaftlichen. Mm. Was sind die Bausteine, die Puzzlesteine, die dazu beitragen? Also wer tut was mit welchem Ziel? Ja. Dann geht es, der, der vierte Punkt ist die Einsatzunterstützung. Das heißt, wo sind einrichtungen zur versorgung also welche welche möglichkeiten unterstützen mich die in Schnittstellen, meinem Tool? ne mhm. in einem ja genau zum genau die mhm. genau projektschnittstellen kann man da zusammenfassen und der letzte punkt im im befehl ist die eigentliche führung und das fernmeldewesen das heißt wo sind die klaren verantwortungsbereiche wo ist der Verantwortliche? Also zum einen physisch natürlich. Wo kann ich ihn erreichen? Wie kann ich ihn erreichen? Mhm. Und was sind seine Verantwortungen? Also, und wie gesagt, wenn man diese fünf Punkte, Lage, Auftrag, Durchführung, Einsatzunterstützung und Führung, wenn man diese zusammenfasst, hat man, und wenn man das auch im Zivilen nutzen würde, hat man eine in meinen Augen unmissverständliche klare Handlungsanweisung, wo es im Nachhinein keine Diskussionsgrundlagen mehr drüber gibt, so von wegen ach so, das sollte ich machen, ich dachte, das wäre dein Job <lacht> oder ich dachte, das macht die Abteilung XY oder so, sondern ja. nein, das war ganz klar in dieser Befehlsgebung oder in dieser Handlungsanweisung ist das strukturiert ja. gewesen. Also das
0: das ist etwas, was mich auch nach wie vor immer wieder erstaunt, egal ob kleinen oder großen Unternehmen ich empfinde es als eigentlich eine Banalität, aber es ist nicht banal. Ja. Dieses Wer macht was bis wann. Meine Hörer, ja. die wissen, dass ich da unheimlich viel Wert <lacht> drauf lege. Und ich finde mhm. es wieder faszinierend, selbst auf Vorstandsebene, wie viel wirklich krasse Fehler da gemacht werden. Also von daher, das kann ich, kann ich mir dann auch gut vorstellen. Da, da wirst du richtig in Anführungsstrichen gebimst beim Bund. Ja. Das ist so wichtig. Das, ja, das muss eigentlich automatisch im Kopf sein. ne? Und wenn ich dich richtig verstehe, das hast du für dich in deinem Geschäft so jetzt dann auch halt schön übernehmen können und dadurch einen gewissen Erfolg auch kannst du dem zuordnen, dass du so äh, auf jeden denkst, Fall. Ne?
1: Ja, du sparst halt auch Zeit dadurch. Ja. Du sparst so viel Zeit, die durch Missverständnisse, die durch Fehlproduktionen, durch Fehlaufträge. Dann fängt einer an, macht plötzlich irgendwas ja. und der Auftraggeber stellt nachher fest: im Moment, das wollte ich doch gar nicht von <lacht> dir, dass du das machst. Ja, genau, und Genau. Beim Bund, das ist halt, du musst, du hast halt bei der im militärischen hast du halt nicht zwingend Zeit, mhm. um Dingen ein zweites Mal zu testen. Wenn du in einem Gefecht irgendwo bist und eine militärische Operation durchführst, wenn das Ding in die Hose geht, dann sind etliche Leute tot. Ja, ja. Das Ding ist gegebenenfalls in den, in den, ja, da gibt's keine zweite Chance. Also ja. zumindest nicht unbedingt.
0: Mhm. Nee, das verstehe ich. Das kann ich gut nachvollziehen.
1: Doch, muss das funktionieren.
0: Jetzt hast du damals beim Bund ja Maschinenbau studiert. Aber mhm. nach dem Bund bist du nicht in die Richtung gegangen, sondern du hast erstmal als selbstständiger Immobilienmarker gearbeitet, bevor du dann Solopreneur geworden bist. Warum
1: eigentlich? Ja, genau. Also ich habe äh, der Grund, warum ich Maschinenbau studiert habe beim Bund, war, weil die Bundeswehr das von mir wollte. Okay. Ich, äh, ich habe ursprünglich, habe ich eine Lehre zum Industriemechaniker gemacht, bin dann zur Bund, habe über die Bundeswehr, habe mich dort zum Offizier verpflichtet und die Bundeswehr hat gesagt, der deutsche Offizier soll studiert haben. Okay. Und ich wollte in erster Linie Offizier sein. Ich wollte Soldat sein aus Idealismus mhm. und habe dann gesagt, gut, nehme ich in Kauf, mache ich halt. Aber ich, ich wollte es wirklich nie machen. Also das okay. habe auch im Studium gemerkt, ja, das ist nett, aber das ist nicht meins. Also ich, ich mhm. mag es zwar, mit Maschinen umzugehen, ich mag es auch, Dinge zu produzieren und so weiter. Das hat mir alles Spaß gemacht, aber es war mir zu theoretisch. Und wo ich dann meine... Industriepraktikas gemacht habe von der Uni aus und ich habe dann die großen Firmen von innen gesehen und ich war da auch wieder bei bei führenden Rüstungsunternehmen, weil ich habe Maschinenbau mit der Fachrichtung Waffentechnik studiert, ja. das heißt, ich war dann auch bei führenden Rüstungsunternehmen und habe da das gleiche gesehen, wo ich dachte, nee, will ich das danach? Das Nein, ist es nicht ich, für den Tom, nee, verstehe ich. <lacht> genau, und wo ich dann noch mit den jungen Ingenieuren gesprochen habe und gefragt habe, du, was verdienst denn du so? Was ja erstmal eine Kunst war, das rauszukriegen, weil der Deutsche spricht ja nicht über Geld ja. und ich da mitgekriegt habe, das waren so um die zweieinhalb, 3.000 Euro, also wie gesagt, das ist jetzt knapp zehn Jahre her, ja. ähm, habe ich mir gedacht, so zweieinhalb, 3.000 Euro, dafür studierst du drei oder vier Jahre? Ähm, pff, nee, und dann so ein Scheißjob danach. Also das wollte ich nicht. Also es war nicht meins. Und als ich dann, also ich, sorry, ich will jetzt keine Menschen mehr nee, auf die nee, Wüste das... treten. Also es war halt einfach nur nicht meins. Also es ist wichtig, das zu tun, aber ähm, genau. Und dann habe ich überlegt nach der Bundeswehr, okay, was kannst du noch machen? Und ich wollte halt viel Geld verdienen und vor allen Dingen, ich wollte freier sein. Ich wollte nicht mhm. in diesem 9 to 5 Jobrat gefangen sein, was ja. ja auch der Ingenieur ist, auch wenn er vielleicht eine Führungsposition hat, ja. aber er ist trotzdem im 9-to-5 drin. Und habe dann überlegt, okay, womit kannst du viel Geld verdienen, womit bist du frei? Und ein Bekannter hat ein Immobilienbüro gehabt und hat gesagt, Tom, magst du nicht mal bei mir mal probieren und so machen und ähm, hab dann gemerkt, dass ich ein gutes Feeling für einen Verkauf habe. Habe halt gleich im ersten Monat als Immobilienmakler, habe ich halt sofort ein paar große Immobilien verkauft und dementsprechend viel Geld verdient. Habe gedacht, geil, macht Spaß. Hab dann Immobilienwirtschaft studiert in Freiburg, also nach meiner Bundeswehrzeit mhm. noch. Habe Sachverständigenwesen studiert und war dann sozusagen als Diplom Immobilien-Sachverständiger für Immobilienbewertungen. Äh, war ich dann in München unterwegs, und München ist ja nicht gerade das schlechteste Pflaster, was Immobilien angeht. Hab da einige Jahre lang drin gearbeitet, auch sehr gut Geld verdient, ähm, aber dann auch gemerkt, irgendwie, auch das ist es nicht so. Da kamen ein paar gesundheitliche Sachen dann dazwischen, wo man sich aufgearbeitet hat, so ich sag mal, der ja. Klassiker, den glaube ich, jeder kennt. Äh, genau. Und der, das, dann habe ich. Also ich habe dich ja
0: eigentlich kennengelernt, jetzt so als, als zum einen der erfolgreiche Podcaster mit mhm. äh, äh, Tom's Talk Time, wo du, ich glaube, 300 wie viele Folgen hast du jetzt schon? Ja, 386. 386, also, ja, also
1: Fast 400 Folgen.
0: Aber richtig fasziniert hat mich bei dir als Solo äh, Solopreneur, dass du vor mehr als einem Jahr mit deiner Frau alles in München wegverkauft hast und bist jetzt ja. seit über einem Jahr mit dem Wohnmobil in Nordamerika unterwegs. Äh, das finde ich toll. Wie? wie <lacht> Danke. Wie, aber äh, da ist für mich natürlich jetzt nochmal die Frage: Wie führst du dich? Ich meine, das ist eine tolle Zeit. Aber ja. irgendwo du, du arbeitest, machst ja deine Podcasts. Du hast aber auch Einnahmen. Vielleicht kannst du da mal kurz was zu sagen, wie du dein Geld jetzt verdienst. Und mich mhm. würde interessieren, wie führst du dich? Wie kriegst du es hin? Ich meine, ich war jetzt auch mal ein, eine Woche mit dem Wohnmobil. War war toll, hat mir viel Spaß gemacht. <lacht> aber gearbeitet habe ich dann nicht. Wie machst du das? Ja,
1: okay. Also vielleicht zum einen muss man sagen, eine Langzeitreise wie wir sie machen ist kein Urlaub. Ja. Also das, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber wir müssen genauso arbeiten, Wäsche waschen, putzen, Versicherungskram erledigen, Bankangelegenheiten wie jeder andere auch. Also mhm. das, das zum einen. Natürlich hat man eine viel größere Freiheit, das, was wir jetzt machen. Zu, zu deinen Fragen, wie führe ich mich? Da kommen mir sicherlich auch meine, meine alte Dienstzeiten noch mit zugute, dieses Strukturierte einfach darin. Das heißt, ich, ich gebe mir meine eigenen Befehle, sagen wir es mal so. Mhm. Also ich, ich mache mir selber klar, was will ich, wo sind meine Ziele. Ich überlege, was habe ich für Möglichkeiten zu handeln, also was kann ich überhaupt tun? Weil wenn ich merke, ich kann gerade nichts tun, dann ist das für mich eine, wir haben es militärisch heißt das grundlegende Lageänderung. Mhm. Also beispielsweise, wo wir jetzt in Mexiko, wir waren fünfeinhalb Monate in Mexiko. Und habe da festgestellt, okay, Internetverbindung mitten in der Wüste ist nicht so prickelnd. Also,
0: das kann ich da, mir vorstellen.
1: Genau, da hat es nicht so funktioniert. Ich habe gedacht, das wäre vielleicht in den Ortschaften ein bisschen besser, aber nein, war es auch nicht. Und das war für mich eine grundlegende Lageänderung. Das heißt, ja. mein eigentliches Ziel, ein neues Produkt zu erstellen in dieser Zeit, war nicht möglich. Und diese grundlegende Lageänderung hat mich dazu gebracht, okay, was habe ich sonst für Möglichkeiten? Ich habe relativ schnell festgestellt, keine großartigen, also zumindest nichts, was mit online zu tun hat. Mhm. Und habe dann mich entschieden, also wirklich ganz bewusst einen Entschluss gefasst, fünfeinhalb Monate, das Business mehr oder für die Zeit, wo wir da waren, das Business mehr oder weniger auf Sparflamme zu fahren oder ruhen zu lassen und diese Zeit einfach bewusst zu genießen, mhm. indem ich... Paddel, Motorradfahr, Schwimmen, Gehen, Surfen, Fliegen, Wandern, Tauchen, was auch immer. Einfach die Möglichkeiten zu nutzen, die ich dann vor Ort habe. Mm, mm, also mm. Dieses auf die aktuelle Lage halt einfach eingehen. Also bei der Bundeswehr gab es so diesen Spruch, nichts ist beständiger als der Wechsel. Mhm. Also diese permanenten Lageänderungen, was dann deinen eigenen Vorgesetzten auch gerne gemacht haben. Du hast deinen Entschluss, du hast deinen Plan für den Einsatz gehabt, hast angefangen und dann kam wieder ein Idiot von da oben, der gesagt hat, so jetzt guck mal, wie flexibel der Leutnant ist. <lacht> hat da mal irgendeine Lageänderung reingeworfen und gedacht, oh, scheiße, okay, Plan umwerfen, weiter geht's.
0: Und was, das, ich, was ich dabei toll finde und ist das, und du erklärst es jetzt auch sehr schön, es wird ein Plan gemacht, aber der Plan dient nicht dazu, ihm zu folgen über ein halbes Jahr, sondern es gibt eine Veränderung und die kann schon am nächsten Tag sein und dann muss der Plan angepasst werden. Und das genau ist etwas, was ich in vielen Unternehmen sehe, das nicht gemacht wird. Das Budget ist Budget und das Budget muss eingehalten werden. Ja, aber die Randbedingungen haben sie. Nein. Dann tun sie was. Das ist ein, ja, das geht nicht, nicht wirklich, oder? oder? Blöd. Ne? Also finde ich sehr <lacht> spannend. <lacht> oh ja. <lacht> ähm, Tom, ja. Wel welchen Tipp hast du für Führungskräfte, damit sie langfristig erfolgreich und zufrieden sind? Aus deiner jetzigen Sicht, was ist dafür wichtig?
1: Also das Wichtigste in meinen Augen ist, glaube ich, sich bewusst als Führer zu verstehen. Mhm. Als Führer der Menschen führt. Ja. Und zwar mit allen Konsequenzen, die damit zusammenhängen, mit positiven wie mit negativen Konsequenzen. Das heißt, wenn ich als Führer einen großen Bockmist baue, dann muss ich auch den Arsch in der Hose haben und zu meinem Vorgesetzten oder Auftraggeber stehen und sagen: Sorry, ähm, Ich hab's verbockt. Hat, ja, ich hab's verbockt, hat nicht geklappt. Ja, ähm, klar. Und es war mein Fehler. Es war nicht der Fehler meiner Abteilung. Es war mein Fehler, weil ja. ich der Führer war, der in der Verantwortung stand. Mhm. Dass man sich diesen Schuh einfach anzieht. Und selbst wenn es durch andere Abteilungen kommt, es ist scheißegal. Das hat der Führer verbockt, nicht die andere Abteilung. Weil der mhm. Führer hätte ja die andere Abteilung besser führen können. Ja. Also dieses Selbstverständnis, sich als Vorgesetzten zu sehen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der zweite wichtige Punkt ist, nach einem festen Prozess zu handeln, also als ich selber vielleicht einen Führungsprozess zu kreieren, mhm. da kann ich nur jeden ermutigen, da gibt es jede Menge Literatur bei Amazon oder sonst wo, sich einfach mal ein Buch für einen militärischen Führer mal zu besorgen, mhm. wie Führungsprozesse im Militär ausschauen. Da kann man meiner Meinung nach nur von lernen. Mhm. Das heißt ja nicht, dass man danach in den Krieg ziehen muss oder ja, so, ja, ja. aber einfach diese Dinge auf sich anpasst, einfach adaptiert. Ja. Und der der letzte Punkt ist unmissverständlich, also absolut klar zu sein in seinem Handeln, in seinem Tun und konsequent zu sein. Ja. Ja. Das heißt, wenn ich eine Sache angefasst habe oder etwas zugesagt habe, das Ding auch einfach durchzuziehen. Mhm. Das mhm. ist das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
0: Tom, das kann ich nur unterschreiben. Also, obwohl ich andere Assoziationen an die Bundeswehr habe als du verständlicherweise, aber ich glaube, das kann ich absolut verstehen, wie du das ja. äh, sagst und das leuchtet mir absolut ein. Ja. Ich möchte mich herzlichst bei dir bedanken.
1: Warte, ich glaube, ich habe ja. eine Frage noch ausgelassen bei ja. dir nach dem äh, Geldverdienen. Da hattest du ja, glaube, richtig,
0: genau, gesagt, ne? genau, genau, genau. Das, das wäre vielleicht, auch vielleicht auch nicht ganz uninteressant. uninteressant.
1: Genau, Und genau. Dann, weil nur vom Reisen verdienen wir leider kein Geld. Also, ja, genau. Äh, also
0: wie, von, von was lebst du eigentlich momentan in diesen hm. äh, mehr als anderthalb oder fast anderthalb Jahren äh, mit dem Wohnmobil, wo du durch die Gegend reist?
1: Ja. Äh, also, ich habe ein Online-Business aufgebaut. Wie du schon gesagt hast, es stützt sich bei mir auf verschiedenen Säulen. Das eine ist natürlich meine Podcast-Show mit jetzt fast 400 Episoden, die ja. online sind. Und hierin interviewe ich inspirierende, erfolgreiche Unternehmer über deren Wege, deren Erfolgswege, natürlich auch über deren Fehler. Was für Fehler haben die mal gemacht? Wie haben die die Fehler überwunden? Und wie haben sie es geschafft, diese Fehler trotzdem in Erfolge zu, zu verwandeln. Mhm. Und da ich immer die gleichen Fragen stelle an die unterschiedlichen Unternehmer, hat mein Hörer dort auch eine, eine bestimmte Struktur auch wieder drin, dass er sehen kann, oh, das ist ja ein Fehler, den hat ja fast jeder gemacht, <lacht> den habe ich ja auch gerade gemacht. Das heißt, ich bin ja gar nicht zu so blöd für was, sondern, äh, äh. ey, das haben ja auch die großen Jungs gemacht, dass man daraus und andere natürlich daraus lernen, diese Fehler eben nicht zu tun und wie man das trotzdem wieder umdrehen kann in Erfolge. Und das ist ein ganz großes Standbein bei mir, diese Podcast-Show. Aber die ist ja eigentlich man, nur
0: ein, ein, sagen wir mal, ein Marketing-Tool. Du kannst ja, du verdienst nicht direkt Geld damit,
1: oder? Genau, richtig. Das ist, der Podcast ist einfach ein, ein sehr großes Marketing-Tool, was die Stütze von meinem Business ist. Den muss man sich vorstellen wie, ja, wie, 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 wie mein Planet, wie mein, mein Sonnensystem. Der Podcast ist die Sonne sozusagen. Und die einzelnen Produkte, das sind wie die kleinen Planeten oder Satelliten, die halt drumrum schwirren. Zum Beispiel sind bei mir sehr viele, ich habe sehr schnell schnellen Erfolg gehabt mit meinem Podcast und da sind nämlich viele Leute auf mich zugekommen und das war, ist jetzt auch schon mittlerweile drei Jahre her, die sagten, Tom, wie machst du das? Kannst das erklären? Dann habe ich im Endeffekt einen, einen Podcast-Kurs kreiert wo ich anderen Leuten zeige, wie man mit einem eigenen Podcast schnell super erfolgreich sein kann, wie man sich damit branden kann, die Expertenpositionierung machen kann, mit dem Podcast Geld verdienen kann. Und da habe ich auf meiner Seite auch einen kostenlosen Podcast-Workshop drauf, wo man sich anmelden kann, wo man so einen 10-14-tägigen Podcast-Workshop mhm. einfach mal durchläuft. Äh, das ist eins. Und da habe ich natürlich weitere Produkte auch hinterhängen, wie man richtig podcastet, es gibt mein Podcast Mastery Bootcamp, was ich natürlich mhm. sehr militärisch auch wieder
0: anhört. Ja, gut, da, <lacht> kommt, da kommt, dann deine Historie durch.
1: Genau, was aber auch wieder sehr strukturiert ist, sehr ja. klar ist, äh, wo ich Leuten zeige, wie du halt mit Podcasten Geld verdienen kannst. Und es kommt jetzt im Herbst, kommt nochmal ein neues Produkt raus, das nennt sich die Podcast Meisterschule. Das werden knapp 200 Videotutorials sein. Mhm. Also es wird ein Riesenprodukt was alles zusammenfasst mit Affiliate Marketing, wie du deine eigenen Produkte in den Podcast mit einbaust, wie du den Podcast strukturierst, die Produkte drumherum. Sagt, mhm. das ist ein ganz großer Batzen bei mir zum Geld verdienen. Das andere ist sind meine weiteren digitalen Produkte über den über die Blogpage. Also den der Podcast ist auf tomstalktime.com zu finden, dann der Reiseblog. Mhm. Ähm, da haben wir auch unheimlich viele Besucher. Da geht es auch dran, diesen noch mehr zu monetarisieren. Und ein großer Teil daraus ist unser Urlaubsschnäppchenreport.com. Das ist sozusagen Travel-Hacks, wenn man das so will. Also Tricks, wie man sehr günstig oder teilweise kostenlos reisen kann. Und das funktioniert überall auf der Welt. Da
0: ist natürlich, da, also der Podcast ist dein, ist dein Marketing-Tool für die Bekanntheit. Mhm. Und dann genau. hast du, wie du es schön beschrieben hast, drumherum die Satelliten, das sind deine Produkte und über die kannst du dann deinen äh, Lebensstil äh, sehr gut äh, online ja. erhalten quasi und, und, und genau. Geld verdienen mit, so dass du genau. das tun kannst, was dir Spaß macht.
1: Genau, richtig. Die wichtigen Dinge. Also genau andersrum, als es der normale Unternehmer hat, ja. wo der der Planet, das Unternehmen ist, was Geld verdient und noch ein paar Kleinigkeiten zur Information, so Satelliten drumrum hängen, die aber kein Geld bringen. Ist bei ja. mir genau andersrum. Der Planet ist kostenlos, die kompletten Informationen und die Satelliten bringen bei mir halt das ganze Geld rein. Ja. Das heißt, selbst ja. wenn ein Satellit abgeschossen wird, pff, so what, dann dafür gibt es noch ein paar andere. Da
0: kommt wieder der Bundeswehrmann rein. <lacht> Entschuldigung. Kein Problem. Tom, Es hat mir riesen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank äh, für deine Einblicke, und vor allem auch gerade in diese Geschichte mit der militärischen Führung. Mir hat das mhm. wieder äh, viele kleine Aha-Momente gebracht. Herzlichen Dank.
1: Das freut mich, dass ich da ja weiterhelfen konnte und vielleicht auch mit ein paar Mythen aufräumen konnte.
0: Genau. Danke. Soweit mein Gespräch mit Tom Kaulis. Wenn Sie mehr über Tom erfahren möchten, empfehle ich Ihnen seinen Erfolgspodcast Tom's Talk Time. Unbedingt reinhören. Seine Webseite finden Sie unter, wie sollte es anders sein, www.tomstalktime.com. Dort gibt es auch die Möglichkeit, sich zu einem kostenlosen Podcast Workshop anzumelden, wenn Sie planen, unter die Podcaster zu gehen. Im Interview sagte er, ja, im Herbst kommt die Podcast Meisterschule, das hat sich etwas verschoben. Die Podcast Meisterschule fängt jetzt im Januar 2016 an. Auch sein Reiseblog mit all seinen Abenteuern, Videos und vielen Fotos aus Nordamerika, das lohnt sich. Sie finden ihn unter www.weltreise247.com. Dort gibt's auch den Urlaubsschnäppchenreport mit den Travel Hacks. Alle Links, wie auch das transkribierte Interview gibt es wie immer in den Shownotes und zwar unter www.mehr-führen.de Schrägstrich Podcast 115 Jo, und führen mit u -E. Zum Ende noch das passende, inspirierende Zitat. Es kommt diesmal aus Preußen von Helmut Graf von Moltke. Kein Plan übersteht die erste Feindberührung.